0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem sehr spannenden Mann. Sein Name ist Florian Klenk. Der ist erstens Chefredakteur, zweitens Mitgesellschafter der Wochenzeitung Falter. Die wiederum gibt es in Österreich. Schönen guten Tag und willkommen, Herr Klenk. Einen schönen guten Tag aus Wien. Ja, wir beide sprechen über ein Phänomen, das aus deutscher Sicht zunächst mal, ähm, ja, eigentlich erst so vor rund einem Monat richtig Wellen geschlagen hat. Da gab es eine Hausdurchsuchung oder sogar mehrere in verschiedenen äh, Bereichen und das hat selbst das skandalerprobte Österreich ein bisschen erschüttert. Äh, denn ein Unternehmen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, abgekürzt WKSTA, ist ja auch eine tolle Abkürzung, hat also bei verschiedenen Leuten, bei Vertrauten des Kanzlers Sebastian Kurz bei Meinungsforscherinnen und einem Medienmacher Hausdurchsuchungen durchgeführt. Das hat letztlich dazu geführt, dass an einem Samstag dann, ich glaube es war kurz nach halb sieben, dann Kanzler Kurz vor die Öffentlichkeit trat und seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Können Sie mir zunächst mal erklären, Herr Klenk, was dieser Herr Kurz, der so in, aus deutscher Sicht ein alerter junger Mann, der offenbar alles im Griff hat, was das für ein Mensch ist?
1: Naja, es stellt sich immer mehr heraus, dass er ein Schausteller war äh, oder auch ein Schausteller war. Was ist der Vorwurf, den man gegen ihn erhebt? Der Vorwurf lautet, dass zwei der mächtigsten Medienmanager Österreichs, die Herausgeber der Zeitung Österreich, die haben ihre Zeitung gleich mal nach dem Land benannt, ähm, den Bundeskanzler jetzt überspitzt sich sehr mit einem Koffer voller positiver Schlagzeilen bestochen haben, also ihm einen Vorteil gewährt haben und im Gegenzug dazu vom Finanzministerium, wo ein Vertrauter des Bundeskanzlers als Kabinettschef saß, äh, Inserate, sogenannte Regierungsinserate bekommen haben. Und zwar in der Höhe von ungefähr einer Million und der Schaden, der da angerichtet wird, sind ein paar hunderttausend Euro. Das ist der Vorwurf 1 und der Vorwurf 2 lautet, dass diese positiven Schlagzeilen sich genähert haben durch Meinungsumfragen, die die Partei des Bundeskanzlers in Auftrag gegeben hat, im Jahr 2016, als er noch Außenminister war. Und als er an die Macht kommen wollte, als er seinen eigenen Parteichef stürzen wollte und den sozialdemokratischen Bundeskanzler, und dass diese Meinungsforschungen in Wirklichkeit frisiert waren, dass sie so gestaltet waren, dass alles, was gegen den Herrn Kurz gesprochen hat, weggeblendet wurde und dass diese Meinungsumfragen nicht nur frisiert waren, sondern auch mit Steuergeld bezahlt wurden über Scheinrechnungen. Lustigerweise über eine Scheinrechnung für eine Betrugsbekämpfungsstudie, die so <lacht> wir Steuerzahler gezahlt haben. Das ist so kurz gefasst der Verdacht, der jetzt äh, ermittelt wird. Und vergangene Woche hat sich etwas sehr, sehr Spannendes ergeben, die Meinungsforscherin, die diese Studien frisiert haben und falsch verrechnet haben soll, die wurde eingesperrt für zwei Nächte. Die heißt Frau Beinschab. Und das, was sie da erfunden hat, das war das sogenannte Beinschab-Österreich-Tool, so nannte man das in den Chats. Und diese Frau Beinschab hat, nachdem sie verhaftet wurde, weil sie... Chats auf ihrem Handy gelöscht hat, deswegen ist sie wegen Verdunkelungsgefahr zwei Nächte in den Knast gekommen, die hat offensichtlich erklärt, dass sie bereit ist, über ihre Taten, aber auch über die Taten anderer Tatbeteiligter, die noch nicht bekannt sind, auszupacken und hat eine sogenannte Kronzeugenregelung beantragt. Was die Frau Beinschop ausgesagt hat, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass sich jetzt in der Klick rund um Sebastian Kurz die Leute gerade sehr unwohl fühlen.
0: Ein Chefredakteur, nämlich der vom Falter, Florian Klenk, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass äh, der Bundeskanzler Sebastian Kurz, der zurückgetreten ist und der offenbar in schwierigen Verhältnissen im Moment steckt, äh, allerlei erklären muss. Es gibt eine Sache, die Sie in Österreich, glaube ich, haben, die es in Deutschland so, glaube ich, auch nicht gibt. Nämlich, dass man tatsächlich als gängige Praxis annehmen kann, dass wenn man zum Beispiel ähm, Werbung schaltet in einer Zeitung, dass man dann positive redaktionelle Beiträge bekommt. Das scheint ja Usus zu sein in Österreich, oder? Naja, Usus, so, 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 so
1: ganz, so will ich es nicht formulieren. Aber es, hat, es ist ein System, das schon in den 90er-Jahren vor allem von der Sozialdemokratie in Wien erfunden wurde, nämlich dass man äh, Rate schaltet, begonnen hat das eigentlich so mit dem Wohnbau. Die Wiener Sozialdemokraten haben begonnen, zum Beispiel wenn sie neue Gemeindewohnungen gebaut haben diese zu bewerben in den jeweiligen Beilagen der Boulevardpresse und haben halt in den 90er Jahren, als es noch keine Social Media gegeben hat, gesagt, naja, wir wollen ja unsere Segnungen auch bewerben und die Leute sollen ja erfahren, dass wir Wohnungen bauen und da können sie sich bewerben für diese Wohnungen und zufälligerweise also ist halt immer der Politiker, der diese Wohnungen bauen hat lassen, dann auch mit abgebildet worden und hat halt seine Hände segensreich äh, ausstrecken können. Ja, so. Das war noch irgendwo äh, ein, ein, ein wechselseitiges Geschäft, wo man gesagt hat, gut, okay, ähm, ich, die Öffentlichkeit erfährt, dass da jetzt eine riesige Wohnsiedlung gebaut wird und der Politiker darf sagen, dass er dafür war und irgendwie hat man das noch verstehen können. Aber das hat so begonnen, dass man dann begonnen hat, Gratismedien eigentlich wirklich mit massiver Unterstützung der öffentlichen Hand zu finanzieren. Das heißt, man hat begonnen, Zeitungen, die nicht mehr an die Leser verkauft wurden, sondern verschenkt wurden, über diesen staatlichen Werbemarkt massiv zu unterstützen. Und da sind dann auf einmal wirklich zwei, dreistellige Millionenbeträge geflossen an Medienhäuser von Unterne Medienunternehmen, die sehr reich waren und die aber nicht Qualität geboten haben oder eine, ein diverses Meinungsbild oder die in Qualität investiert haben, sondern die wirklich nur äh, so Krawall-Boulevard gemacht haben. Und die Politiker, die halt gezahlt haben, sind in dem Krawall-Boulevard immer gut wegbekommen und die, die äh, nicht bezahlt haben, die sind entweder gar nicht vorgekommen oder im schlimmsten Fall sehr negativ. Und da gibt es Viele, viele Beispiele und viele, viele Politiker, die uns das immer wieder erzählt haben, aber immer mit der Warnung, bitte schreibt es das aber nicht, dass wir das so unter Druck gesetzt werden, weil äh, letztlich können wir das ja dann doch nicht beweisen, weil die werden das bestreiten. Und das, was jetzt hier bei Kurz sichtbar wird, ist, dass es diesen Deal, Geld gegen positive Berichterstattung, offensichtlich so der Verdacht gegeben haben soll. Und äh, in den Chats nennt man das auch Packages. Es gibt eine ehemalige Ministerin in Österreich, die das so genannt hat, die für kurz hier ähm, bei den, bei den äh, Zeitungsbaronen vorgesprochen hat und solche Packages ausgemacht hat. Einmal wurde so ein Package nicht eingehalten, da kam dann der Artikel nicht wie gewünscht und dann hat sofort der Kabinettschef im Finanzministerium angerufen oder einen Chat geschrieben und hat gesagt, so war das nicht vereinbart und wir sind mega angefressen, es ist eine Sau. Dass ihr nicht an die Abmachungen hält und der Medienbaron, der Herr Fellner, hat dann zurückgeschrieben, ja, das verstehe ich ganz, euren Ärger, und morgen kommt eh gleich eine Doppelseite, die werde ich sogar selber schreiben. Also, also man sieht, dass es hier sozusagen ein Tauschgeschäft gegeben hat. Und jetzt kommt was Spannendes, dass diese WKSDA, die Sie vorgenannt genannt haben, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, sagt, wenn es da wirklich ein Tauschgeschäft gegeben hat. Und wenn diese Inserate wirklich sozusagen deshalb geschaltet wurden, weil man sich positive Berichterstattung über den konkreten Politiker erwartet hat, weil es hier also einen privaten Vorteil aufgrund eines Amtsgeschäfts gibt, dann ist das strafbar. Und da stehen wir jetzt gerade. Und die große Frage wird sein, ob der Sebastian Kurz gewusst hat, dass seine engsten Mitarbeiter diese Deals machen, oder ob er das nicht gewusst hat. Und das ist dann letztlich eine Beweisfrage, die ein Schöffen-Senat Falls es zu einer Anklage
0: kommt, beurteilen. Florian Klenk ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über einen ja, Skandal, der dazu geführt hat, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz zurücktreten musste. Inzwischen gibt es einen Nachfolger. Der aber offenbar so mit ihm in Kontakt steht, dass eigentlich Herr ja Kurz noch die Direktiven gibt und der Bundeskanzler jetzt äh, reagiert drauf. Zumindest kann man das im Spiegel etwa in diese Richtung nachlesen. Ähm, aber was ich viel heftiger finde, ist, dass Sie selbst, Herr Klenk, äh, nun weil Sie darüber berichten, äh, offenbar durch ein Detektiv verfolgt werden und alle möglichen Dinge erleiden müssen, die offenbar nicht im Sinne von der ÖVP, der Partei von Sebastian Kurz sind. Stimmt das so? Stimmt nicht, es sind zwei
1: Detektive. Ah, du hast das nicht. Einer, also sagen wir so, es sind zwei Detektive eingesetzt worden, um sozusagen herauszufinden, wo ich meine Akten her habe, und ein Detektiv wurde eingesetzt, um herauszufinden, wo ein Korruptionsstaatsanwalt und seine äh, Ehefrau wohnen und da äh, ist man dann offensichtlich drauf gekommen, dass die zufälligerweise im gleichen Dorf wohnen wie ich, was natürlich die Krawallpresse ähm, hier ein sehr starkes ÖVP-nahes Medium, das heißt Express. Ähm, ich erlaube mir manchmal äh, zu sagen, dass das einfach nur ein Fake-News-Medium ist, aber es ist ein Medium, das ähm, sehr stark hier mit... mit ähm, ich würde fast sagen, erfundenen Geschichten arbeitet. Die These aufgestellt hat, naja, der Staatsanwalt, der hat quasi den Klenk die Akten über den Gartenzaun gereicht. Ah. Es ist heute genährt wurde, dass durch einen auch in Deutschland sehr bekannten Mann, den Plagiatsforscher Stefan Weber, das ist jeder Mann, der Frau Baerbock untersucht hat ihre Diplomarbeit oder ihre, ihre wissenschaftliche Arbeit und dieser Plagiatsforscher hat sozusagen öffentlich diesen Verdacht erhoben und hat gesagt, dass er hat sich da Dokumente angeschaut und da hat er also Indizien dafür, dass diese, dass diese Dokumente von der Staatsanwaltschaft direkt an mich gegangen sind. Heute, also jetzt diese Woche, hat er allerdings öffentlich erklärt, dass er sich geirrt hat und das ist keinerlei Hinweise auf ein illegales Verhalten der Staatsanwaltschaft oder mir gibt, sondern dass ich die Dokumente aus ganz legalen Quellen erhalten habe. Okay,
0: aber das heißt. Aber ja, diese ganze Kampagne
1: war natürlich eine richtige, und da wird es jetzt ein bisschen ernst, dieses Krawallmedium, das hier von einem ÖVP-Spender äh, finanziert wird, nämlich äh, der, der Familie Schütz. Das ist äh, auch in Deutschland eine bekannte Familie. Der Alex Schütz war äh, Aufsichtsrat der Deutschen Bank, er musste gehen, weil er gesagt hat, man soll die Financial Times fertig machen, die Financial Times hatte damals über die Wirecard-Affäre berichtet, und der Herr Schütz hat eine Ehefrau, die Frau Schütz, und die Frau Schütz ist die Mehrheitsgesellschafterin dieses Mediums, hm. das sie ungefähr zwei Wochen eine wirklich schmutzige Kampagne fährt, und diese Kampagne gipfelte darin, dass man eben geschrieben hat, dass in meiner Gemeinde eben die Staatsanwälte wohnen und ich. Und das hat wiederum dazu geführt, dass der Plagiatsforscher meine Hausnummer gepostet hat, die er sich aus irgendeinem Firmenbucheintrag auf unserer Website geholt hat. Und diese Hausnummer wurde dann von einem Troll, der immer wieder von dieser Fake News Website auch gefeatured wird, eine Drohung ausgesprochen, nämlich ich soll zwei Wochen, ich zitieren, jetzt die Pappen halten, dass sie auf guter Österreichische die Klappe halten, wenn ich noch am Leben bleiben will. Ui. Also da ist es dann sozusagen ernst geworden und äh, da habe ich dann die Polizei eingeschaltet und die ermittelt jetzt, wer dieser Troll ist und wenn dieser Troll auch nur irgendwie in der Nähe der ÖVP stünde, äh, wofür es ein paar kleine Indizien gibt, dann haben wir ein großes Problem in Österreich.
0: Florian Klenk ist Chefredakteur vom Falter und wir berichten und reden darüber, wie Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, zurückgetreten ist und warum das alles so hochgekocht ist, auch als Skandal. Jetzt sagen Sie mal, wie geht's weiter? Also soweit ich das entnehmen kann, den Dingen, die ich hier so als, als Leser von verschiedenen Zeitungen wahrnehme, ist, dass Herr Kurz aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschwunden ist. Stimmt das und was passiert jetzt?
1: Naja, er ist jetzt mal ein bisschen abgetaucht. Er ist Clubchef, aber die Geschäfte führt jemand anderer. Er hat einen Bundeskanzler installiert, den Herrn Schallenberg, der ihm sozusagen bedingungslose Loyalität schon versichert hat. Und insgesamt wirkt die ÖVP jetzt sozusagen ein bisschen kopflos. Ja. Es wird jetzt sehr spannend werden, was in den nächsten Wochen und Monaten strafrechtlich passiert. Also wird die Frau Beinschab, von der wir vorher gesprochen haben, wirklich als Grundzeug in Aussagen, wie weit wird ihr, wie wird ihr Geständnis, falls sie alles macht, gehen? Und wird die Öffentlichkeit sozusagen diesen, diesen Skandal vergessen oder nicht? Es ist ja nicht nur dieser strafrechtliche Vorwurf im Zentrum, sondern es gibt auch sehr viele Schwurzungen. Chats, die die Öffentlichkeit fast ein bisschen mehr beschäftigen, nämlich wie Kurz über seine eigenen Parteifreunde gesprochen hat oder wie er hinter den Kulissen Politik gemacht hat. Es gibt ein Beispiel, das die Leute besonders aufregt, da wollte die Regierung die sozialdemokratisch damals noch geführte Regierung mit dem damaligen ÖVP-Chef, dem Herrn Viterliner, aus einer Bankenabgabe Geld nehmen, um die Ganztagsbetreuung auszubauen für Kinder, um berufstätigen Müttern und auch alleinerziehenden Müttern eben eine Entlastung zu geben, damit die ihre Kinder gut betreut haben, vor allem auf dem Land. Und Sebastian Kurz war da dagegen und auch ein Kabinettschef im Finanzministerium war dagegen und Kurz hat dann gesagt, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Also kann ich einen Landesfürsten, einen Ministerpräsidenten aufhetzen aus meiner Partei dagegen? Oder er hat seinen Parteichef intern einen Arsch genannt ja? und hat immer wieder sozusagen auch signalisiert, dass er, dass er hier ganz massiv gegen die eigene Parteiführung, die er dann ja beerbt hat, aufgetreten ist. Und das widerspricht so ganz diametral dem, was er immer mit einer unschuldigen Miene vorgetragen hat, nämlich er werde sich am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen. Er möchte einen neuen Stil haben, er möchte ein Fairplay haben, er möchte, dass nur die Besten etwas werden. Wir kommen immer mehr darauf, dass nicht die Besten etwas geworden sind, sondern die mit den besten Beziehungen. Dass er seine Prätorianer, seine die Leute haben sich selbst in den Chats Prätorianer genannt, ja? Ein Sprecher von ihm hat gesagt, er ist äh, Musiker am Orchester der Titanic, er wird also bis zum Schluss spielen für ihn. Und man sieht eben durch diese Chats, dass sich hier eine sehr unreife kleine Klick von sehr jungen Menschen zusammengefunden hat, die ihren Basti angehimmelt haben, die gesagt haben, du kriegst, also er hat dann gesagt, kriegt sie alles, was du willst und gesagt, du bist Familie und, und äh, danke, dass du mich betonierst, hat einer zu ihm geschrieben, also dass du mich zusammenscheißt. Also das ist eine ganz merkwürdige ähm, Klicke von Ergebenen man würde in Österreich sagen, so Speichelleckern, die aber gleichzeitig gegenüber den Kritikern der Partei unglaublich brutal aufgetreten sind, die zum Beispiel kritische Forscher bedroht haben, indem sie gesagt haben, man entzieht ihnen die Förderungen. Die Medien äh, geklagt haben ja sogar kleine Pensionisten, die auf Twitter irgendeine blöde Meldung gemacht haben, äh, verklagen wollten oder verklagt haben. Der Finanzminister Blümel zum Beispiel hat einen Pensionisten, der irgendwie gesagt hat, die ÖVP ist korrupt oder vergessen den verklagt und der Pensionist ist sogar verurteilt worden zu einer Geldstrafe. Also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Melange aus auf der einen Seite sehr aggressiven Prätorianern, die nach außen hin ihren Basti verteidigt haben mit allen Mitteln und nach innen ihn angehimmelt haben und so der Verdacht auch in die Staatskasse gegriffen haben, um die Werbung für ihn aus öffentlichen Mitteln zu bezahlen die die Wahlkampfkostengrenzen überschritten haben um acht Millionen, sieben acht Millionen, die dafür auch eine Strafe bekommen haben in der Höhe von 800.000 Euro, also die einfach nicht mit fairen Mitteln gekämpft haben. Und das wird der Bevölkerung jetzt langsam bewusst. Es gibt immer noch einen Hardcore-Kern von 25, 26 Prozent der Bevölkerung, die jetzt die ÖVP wählen würde. Aber die Sozialdemokratie, die hier eigentlich in den letzten Jahren sehr schwach war, steht jetzt auch ungefähr bei dieser Höhe. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es bei Neuwahlen, so wie in Deutschland, eine Rot-Grün, bei uns sind die liberalen Pink-Koalition gibt, also Rot-Grün-Pinke-Koalition und die ÖVP, so ähnlich wie die Demokratie Christiane in Italien, vielleicht für die nächsten Jahre sehr ja in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könnte. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass sich der Herr, dass sich der Herr Kurz wieder erfängt und so ähnlich wie Berlusconi oder Netanyahu oder all die Leute, die sozusagen hier vielleicht vergleichbar wären in ihrer Verhaltensweise, dass er das immer wieder durchsitzt und verzögert und die Leute das dann langsam vergessen und sagen, er ist eher ein fäscher Kampel.
0: Ja, das sagt Florian Klenk. Der ist Chefredakteur und Mitinhaber, Mitgesellschafter vom Falter der Wochenzeitung, die eben genau über diese Dinge, die wir gerade gesprochen haben, auch berichtet. Und teilweise selbst, wir haben es auch gehört,